0: Olá, sejam bem-vindos ao centésimo sexto episódio do podcast Ansiedade Minha Amiga, Anxiety My Friend, comigo Raquel Coelho. Este é o sexto episódio desta minissérie dedicada às eleições legislativas europeias do ano de 2024. Hoje vamos ouvir a voz calma e serena de Isabel Mendes Lopes, deputada municipal em Lisboa. Começo com uma citação de John Freeman, traduzido por Isabel Castro Silva, no livro Dicionário da Erosão. Um voto é a diferença entre um cidadão e um súbdito. Os poderosos costumavam ter a prerrogativa de dizer a toda a gente, têm de cumprir. Um voto diz aos poderosos, não, têm vocês de ouvir. Mais à frente, diz o seguinte. Votar não é inteiramente equitativo. É uma iniciativa apenas parcialmente decente. Mas é melhor que criámos até à data para canalizar a participação cívica. Um pouco mais à frente, diz o seguinte. As ciências sociais descobriram que, quando o voto não é obrigatório, algumas pessoas terão de ser persuadidas a dirigir-se às urnas. São idosas ou indigentes ou deprimidas ou solitárias ou apáticas ou simplesmente não envolvidas. Não têm boleia ou estão demasiado ocupadas, não se sentem bem ou têm coisas melhores que fazer. E assim, os voluntários têm de ir de porta em porta para falar com elas sobre as eleições iminentes, para mobilizar a democracia, insuflando-lhe a vida. Adoro esta ideia, insuflando-lhe a vida. Continua. Imagina que, em vez de 55% das pessoas a votar, tínhamos 90%. Imagina que esta era uma parte celebratória de todas as aulas de cidadania elecionadas no mundo inteiro. Crianças acompanhadas por um adulto, ou dois, a percorrer os bairros lembrando às pessoas que votem, sem nenhuma intenção partidária. Como seria então a relação entre os candidatos e a responsabilização? No final deste texto diz Um voto é a maneira mais importante de perguntar. Estão a ouvir-nos? Fim de citação. Estão a ouvir-nos? E no dia 10 de março, vais fazer-te ouvir? Chegou o momento de ouvirmos a voz de Isabel Mendes Lopes, deputada municipal em Lisboa. Recordo as três perguntas que lhe lancei. Na tua opinião, quais são as três perguntas que os eleitores devem fazer para os ajudar a tomar decisões melhores? Há pessoas que se sentem muito longe dos decisores políticos, sentem que estão num beco sem saída, num emprego que não gostam, onde recebem um salário que não lhes paga as contas todas, ou por outras razões. O que queres dizer a quem escolhe não votar porque sente que não vale a pena? Que aquelas decisões não lhes dizem respeito? E por fim, o que queres dizer a quem acredita que os políticos são todos iguais?
1: Mais do que as perguntas que os eleitores devem fazer, temos de falar sobre as respostas que os partidos e os políticos devem dar. E os partidos e os políticos têm de ser muito claros sobre a visão de sociedade que defendem sobre as medidas para construir. E nestas eleições há visões de sociedade muito distintas que vão a votos. Temos uma sociedade egoísta, onde é cada um por si, ou uma sociedade que quer diminuir direitos e que põe pessoas contra pessoas. Ou então, uma sociedade onde a comunidade é aprofundada, onde há lugar para todas as pessoas e com um rumo claro para o país. O livre sabe bem que sociedade quer. Uma sociedade onde a pobreza seja erradicada, onde todas as pessoas tenham o rendimento e o tempo necessário para viver num país com um novo modelo de desenvolvimento baseado no conhecimento, na descarbonização, com investimento na ciência, na tecnologia, na informação, na educação e, claro, na salvaguarda da natureza. Então, as duas grandes perguntas que uma pessoa, enquanto eleitora, pode fazer a si própria são que partido corresponde à minha visão de sociedade e que apresenta as soluções coerentes para os objetivos a que se propõe, e a outra, então, é se posso ter confiança no que aquele político ou que aquele partido dizem. Ou seja, aquele partido tem sido coerente no que diz, no que apresenta, na postura que tem? A política parece muito distante, mas não é. Afeta o dia-a-dia de todos nós. Mesmo com apenas um deputado, o livro, nestes 20 meses na Assembleia da República, conseguiu que fossem, em realidade, medidas que há dois anos pareciam impossíveis, como o subsídio de emprego para vítimas de violência doméstica, o passo ferroviário nacional, que hoje permite usar 100 comboios por dia por 49 euros por mês e que em breve passará a abranger 250 comboios por dia. Uh, Aprovámos também o reforço do orçamento do Programa 3C Casa, Conforto e Clima e o aumento também do número de vales e eficiência que cada família pode usar para beneficiar a sua casa e deixar de passar frio ou calor na sua própria casa. Conseguimos o aumento do abono de família para famílias monoparentais e também o projeto piloto da semana de 4 dias, que permitiu a 40 empresas e mais de mil trabalhadores experimentarem a redução do horário de trabalho com resultados espetaculares na saúde mental dos trabalhadores e também na produtividade das empresas. E todas estas foram medidas que o livro apresentou e que fazem diferença hoje na vida de tantas pessoas no país. E isto só foi possível porque tantas pessoas votaram há dois anos no livro, confiaram o seu voto ao livro. E, claro, nós queremos fazer mais. Nós queremos que desapareça esse sentimento de desesperança, de beco sem saída de que falavas e que tanta gente sente. E, por isso, vamos continuar a apresentar medidas para combater a pobreza estrutural, a precariedade, para que ninguém se sinta preso ao emprego de que não gosta, onde não é bem tratado, para que ninguém também se sinta refém de relações abusivas. No fundo, são, estas são todas medidas de liberdade para que todas as pessoas possam viver a sua vida e em comunidade. E estes avanços só serão possíveis com um Parlamento onde as forças progressistas estejam em maioria. E por isso o voto de cada pessoa é essencial para termos um parlamento melhor, logo políticas melhores e logo vida melhor para todas as pessoas. E por isso, por favor, não deixem de votar. <risos> Dizemos que não. Os políticos não são todos iguais e nós não podemos desistir da política. Porque senão corremos o risco de ficarmos a ser governados por quem não está interessado no bem comum, mas sim em interesses próprios. Então não podemos desistir da política, mas sim ser muito mais exigentes com a política e por isso vale sempre a pena votar.
0: Eu acho que até estou a falar mais devagar pela tranquilidade que me passou a voz de Isabel e nem a conheço pessoalmente. Deves ter notado que ela falou na importância de perguntarmos qual a visão de sociedade de um partido ou de um candidato convidados anteriores mencionaram isto enquanto modelo de sociedade Qual é que é o teu modelo de sociedade a Isabel responde ao sentimento de distanciamento da política dizendo que a política não é distante na medida em que impacta o dia a dia de todas as pessoas de uma forma muito concreta ela ressalva a importância de medidas de liberdade para todas as pessoas. Isto faz lembrar o que disse Maria Manuela Leitão Marques sobre o bem-estar, que devemos procurar o nosso bem-estar individual e também o coletivo. Como disseram todos os participantes até aqui, também Isabel Mendes Lopes concordou que os políticos não são todos iguais. Ela disse que não podemos desistir da política porque senão corremos o risco de sermos governados por quem não está interessado no bem comum, mas sim no interesse próprio. Até vou repetir, não podemos desistir da política porque senão corremos o risco de sermos governados por quem não está interessado no bem comum, mas sim no interesse próprio. Eu espero que estejas a gostar desta minissérie e que te estejas a juntar amigos ou familiares para lerem e comentarem programas. Por favor, partilha isto com mais 3 pessoas. Obrigada por escutares o podcast Ansiedade Minha Amiga, Anxiety My Friend comigo, Raquel Coelho. Até já!